0: 长江上的运输船，缘何做起了赔钱生意？丢失了贵重的货物，却为何无人报警？抓获的千万大盗，竟然只是冰山一角。小虾钓大鱼，天网栏目即将播出。
1: 有些时候我在想啊，我们平时破案啊，也像出去钓鱼。本来呢就想钓个小鱼小虾的，可是没想到呢，就通过这个小鱼小虾，我们又钓出来一些大鱼。陈栋
0: 是长江航运公安局南通分局刑侦支队的支队长，江边长大的他，业余爱好就是钓鱼。在他眼中，钓鱼并不是件简单的事，他和办案有些相似之处。鱼钩出水面之前。谁也说不准钓上来的会是什么？喂
1: ，你好，这里是长江航运公安局南通分局指挥中心，请问有有
0: 什么？二零一八年一月，长江航运公安局南通分局接到一个匿名举报电话，电话里说在长江主航道上有一艘货船非法运送货物，但是具体人员和船只并没有交代清楚。接到举报后。长航警方立刻派人到江上巡视，
2: 发现确实有一艘散货船十分可疑。散货就像建筑中的黄沙、煤炭，非常直观的就是一袋一袋的盐。如果是散的话，就是没有袋子的话，那就是散货
0: 。长江航道南通段的码头上，几乎每天都有海轮或者大型江船停靠，货物。由大型货轮卸下，转播到散货船上，再运往上游各个港口码头。所以，南通段的航道上，散货船几乎随处可见。那么，这艘货船究竟有什么可疑
2: 之处？他调的这个货物，它是有问题的
0: 。民警调查发
2: 现，这艘散货船
0: 运输的是铜精矿。是国际民生和国防工程乃至高新技术领域中不可缺少的基础材料和战略物资
2: 。铜精矿价格不菲，运输成本更是十分高昂，一吨甚至比汽油、柴油都要贵。它属于一种矿石原料，往上游运一般都要使用到五到六千吨，就五千吨左右，大的有八千吨的，种江船来往上运输。
0: 像铜金矿这种贵重的货物，货运单位为了降低运输成本，都会选择运载量尽可能大的散货船集中运输。可是这艘散货船的运载量却只有区区一千吨，这正是警方觉得可疑的地方
2: 。对于公司来说，他反正是按照吨位来算钱的，我运输一吨给你多少钱。但是对于这个运输船的船主来说的话，他这个就不一样，虽然他的船小一点。他烧的柴油也会少一点，但是他的运费只有人家五六千吨船的六分之一，但是他烧油量这个六分之一要多
0: 。很显然，用这艘只有一千吨运载量的小船来运送铜精矿，船主毫无利润可言
1: 。那么，这个船主为何要做这赔钱买卖呢？马上呢，对这个相关的线索呢，进行开展一个网上一个研判。然后再配合我们民警秘密的跟踪蹲守，啊，查询了相关的人员的背景、身份，啊，相关的信息。调查了解，这艘散货船船主姓高，常年在
0: 长江航道从事散货运输的工作，船运的收入是高某一家唯一的经济来源。高某必须保证接到的每单生意都要有稳定的利润，才能维持全家的正常生活。警方认为。高木绝对不会去跑一趟赔本的买卖，这艘散货船
3: 一定另有玄机。长江在南通道这边啊，就是说船上的这种盗窃啊，尤其就是盗窃自己船上的货物，啊，我们局里边已经办过了很多很多起了
0: 。警方仔细检查了高木船上的货物，发现并没有夹带其他货物，只有铜精矿。那么问题只可能出在这批铜精矿身上。突然间，一个大胆的想法出现在支队长陈栋的脑海里：会不会高某这艘船赚的不是运费，而是倒卖这批价值不菲的铜金矿的获利？这些铜金矿从何而来？高某又打算将这批货运往何处？陈栋的思路一下子开阔了起来，他决定从这个方向入手
1: 彻查这起案件。我们发现呢，每逢十天左右的时间，啊，就会有一艘船舶来到南通。就夜间呢，就有人乘小船上去，两条船接触之后，然后，呃，会有他们会有从船上卸载相应的那个货物下来。这
0: 种卸货的方式和时间都很反常。再考虑到南通的冶金企业对铜金矿的需求量并不大，警方怀疑高某这
2: 条船上的铜金矿很可能来路不正。这个货物铜金矿来说的话，一般都是国外进口的，进口的外轮过来，一般都两三万吨的大轮，没有说的是从江船上面
0: 。不仅如此，这艘装有铜金矿的小型散货船运输轨迹也十分异常
3: 。上游有很多这个有色金属的一种厂子需要这种铜金矿，它就呢就从国外进口过来之后，然后到了长江口，我们长江南通段，然后在这边，然后进行一个转驳。从海轮上面转驳到自己一个内河船上面，然后再往上游运，是不可能就是从上游往下游运的。除此之外，警方在走访中还发现，高某近期的财务情况也不太正常。他因为他运输货物，他不是那种就是就是说可以很挣钱，他也就是挣个运费啊，仅仅就是说能保证自己养家糊口。但是突然发现高某这个人花钱变得大手大脚。
0: 据高某身边的同行说，高某喜欢打麻将赌钱，但是以前的赌注都很小，最近却突然开始加大赌注，出手异常大方
2: 。然后这个可能就更加证实了我们当初的这种猜测。种种迹象
0: 都表明，高某具有重大作案嫌疑，但警方还需要通过扎实的工作，完善证据链条，才能将其绳之以法。
2: 因为要使整个案件成立，在证据方面没有这个形成一个链
0: 锁链啊。长江沿岸每天在港口过驳的散货船数不胜数，货物也各种各样。高某用小型散货船运送铜精矿，虽然反常，但是并没有违规，而且为避免打草惊蛇，警方也不敢贸然上船搜查取证。那么，要如何证实高某确实在坚守自盗、做
2: 着违法勾当的？长江上面他没有监控，也没有证人，所以我们以往办案件都必须要抓到一次现行。只有查明这批铜
0: 精矿的去向，警方才能完全掌握高某的犯罪证据。从这一方
2: 面入手，警方进行了跟踪取证。后来我们就通过。几天时间吧，对高某进行了研判、跟踪，然后就发现确实是在南通也有一伙人专门收这种铜精矿的，然后高某也跟他们在有着密切的联系
0: 。沿着这条线索，警方继续追踪，最终记录下了高
2: 某整个销赃过程。他的码头在一个桥的桥下面。然后我们就在通过这个桥，过了这个桥以后，就在它对岸找一个隐蔽的地方，然后我们两个人就开始拍。数 F 多啊？嗯，卡车<哥>。他们有一个大型的电子车，就是吊的时候直接可以显示我吊的货物是多少是重量
1: 。那、嗯、啊
2: 架子先起来了，没没,没到墙。其中一个年轻的小伙子在负责记账，一个四十五岁左右、年长一点的在指挥。这个四十五岁左右的男子，就是我们一直研判的、盯着的高某
0: 。长江上的运输船，缘何做起了赔钱生意？装在贵重货物的散货船，究竟开往了哪里？警方精心安排的抓捕，为何沦为一场空？失窃的货物，又为何寻不到主人？小虾钓大鱼，天网栏目。正在播出。在陈栋看来，高某这一船铜金矿虽然案值高达数千万元，可对于有着“黄金水道”之称的长江航道而言，实在算不上什么大案。就像他平时垂钓一样，这一杆虽然只钓上来一只小虾米，可是他有十足的把握再钓一条大鱼。
2: 其实我们一直没有动手，就是想着这伙人进行交易的时候，我们再抓到他们嫌疑，因为一手受伤，我们已经有了直接的证据，然后我们就想着二手销赃的时候也能找一个直接的证据。然后当时就并没有急着动手，路人嘛，就还是按照原来你所盯的那几个人一直盯着。警方兵分两路，一路
0: 盯着和高某交易的销赃团队，一路盯着高某去向。准备时机
2: 成熟时，将
0: 两伙人一起拿下
2: 。那天晚上是第二一夜，当天晚上我们收到消息，高某跟一名女子已经约会。因为当时是其他组的情况并不理想，就抓捕的条件并并不是非常成熟，所以当时我们就一直在高某的这个约会地点外面进行蹲守
0: 。办案民警蹲守了整整一夜，夜间寒气逼人。但是每个办
3: 案民警都没有丝毫懈怠，大家心里面就有一口气，觉得说今天肯定能抓到他。我们就是前期研判这么长时间，一直在盯着，大家心里想今天终于有结果了，啊，都都很兴奋
0: 。一整晚一直没等来合适的抓捕时机，到了早上六点多，蹲守高某的民警得到命令，实施第二套方案。暂时放弃对销赃团伙的抓捕，直接进去宾馆房间，先将高某抓获
3: 。你们是谁？进去之后，发现屋子里只有一个女的，找遍了屋子里没有发现高某。当时第一个就反应就是怎么会这样子？对高某的抓捕竟然扑了个空。
0: 这让民警感到意外，到底是工作中哪个环节出现纰漏了
3: 呢？呃，蹲了这么长时间，已经看到有这个入住信息，认为当时条件已经很成熟了，结果之后人没抓到，瞬间就是特别失落那种，就为什么会扑空的感觉
0: 。不仅如此。现场的民警还面临一个非常棘手的问题，那就是他们的身份已经在女子面前暴露了。如果这名女子将情况告诉高某，那么对于警方的工作是非
2: 常不利的。我们当时是当机的立断，我们也之前就知道高某跟这名女性她保持着一个不正当的男女关系，并不是情侣或者夫妻、呃，所以当时我们就把这名女性带到我们派出所进行询问。
0: 女子交代，高某当晚确实来到了宾馆办理入住。一个小时之后，她接到了一起电话，接着便匆匆离开了。要知道，民警此时正蹲守在宾馆外面，他们为什么
2: 没能发现嫌疑人的离去呢？其实就是一个时间差。虽然知道了高某跟这名女性进行约会，但是我们并不知道是哪一家宾馆。等我们查到是具体的某一家宾馆的时候，这个高某当时已经不在宾馆内了
0: 。能让高某在约会时匆匆离去，这个电话显然十分重
2: 要。他究竟要去哪里？和本案是否有关呢？这个女性在交代的过程中，她给我们提了一句，高某接到电话，好像说了一句：“怎么这么晚了还要去南京？”然后我们就推测。高某可能是去南京装货了
0: 。从南京到南通开车只需要三个小时，而开船需要大概十二个小时。警方推测，如果高某晚上十点多离开南通，距离现在已经过去了九个多小时，那么他现在应该已经进入南京水域。此刻，南通分局的民警面
1: 临着抉择。然后当时我们也有过争执，我们就是说。呃，到底人要不要动？这一块呢，后续会带来什么影响，我们都不知道
0: 。如果继续抓捕，对于二十几个小时不眠不休的办案民警来
2: 说，精神和身体的挑战都是巨大的。高某当时已经驶离了南通市，我所以我们这个掌握的一些资源就就受到了限制，毕竟是在其他人的地盘上。所以我们的消息就没有那么准确，而且当天又下了雨，江面上的能见度特别低。等高某到南京的时候，已经是当天的晚上七八点钟了，就江面上也是一片漆黑。然后
1: 我们总觉得是大海捞针。我们分管刑侦的那个曹局长，我们专案组的组长，啊，他最后呢，他是一声令下，他说：“行动，继续行动！啊，既然高某出去了，那我们就去追。”
0: 抓捕行动继续展开，最终在长江航运公安局南京分局的鼎力协助下，高某的船在南京水域被成功截获，高某及高某的儿子小峰等人全部落网。到案后，高某向警方承认了自己坚守自盗。在沉洞的钓竿上，高某只能算小虾米。高某落网后，警方顺藤摸瓜，将涉嫌和其进行交易的销赃团伙
1: 也一举拿下。说当时我们专案组还是感到非常非常开心的，毕竟盗窃八九百万这个案值也是非常大的，就是大家感觉就是能够打到打掉这个团伙，这个还是感觉到非常兴奋的
0: 。可是随着案件侦破工作的推进，陈栋失望的发现，这个销赃团伙的规模。和他想象中的大鱼还差
1: 得很远。在我们慢慢案件的梳理过程中啊，就发现有些情况就不对了。专案组发现案件
0: 中还存在太多无法解开的疑团，这些都表明，看似
1: 归于平静的江面，还有条大鱼藏在水底。它是从海外进口了之后，从长江下游，它是一般是往上游运的。但是我们这一次呢，这个根据犯罪嫌疑人高某交代啊，他是从南京装载了铜金矿之后，他是往苏州下游跑。不
0: 仅是运输路线异常，更可疑的是高某始终不肯交代，
2: 他偷的到底是谁的铜金矿？既然能够承认自己盗窃了运输的货物，那为什么不能够告诉我们他的货主单位？还有装货点到收货点
0: ，没有货主找不到本案的受害者，案件办理就无法正常进行。民警对高某的审讯工作持续进行着，
2: 试图得到一些任何有关货主的信息。高某只是含含糊糊的交代，这个船是帮南京一个吴老板运货的，因为我们是长江公安嘛，对长江上的情况还是比较熟悉的。一般这种货物要么就是。运到哪个码头，要么就是运到哪个过驳区，然后进行过驳。他直接就告诉我们是运到江心洲送给吴老板，我们就问吴老板是什么人，是哪家公司的老板，他也没办法说得清楚。承认犯罪事实
0: ，为何却不交代犯罪细节？货主的突然来电让案件更加扑朔迷离。神秘的告密者冒险来电是什么目的？警方如何找到这个背后操纵一切的大鱼？小虾钓大鱼，天网栏目正在播出。二零一八年一月，长江航运公安局南通分局接到举报电话，说长江上有非法船只。警方调查后发现确有其事，并抓获了盗窃铜金矿的嫌疑人高某。但是。接下来的审讯中，却发现诸多疑点，而且失窃货主身份不明。不仅如此，随着调查的深入，高某复杂的职业背景更是让案情变得扑朔迷离
2: 。就是从海轮上往江船上调运这个过程叫叫过驳，在这个过驳过程中需要一个呃技术嘛。整个南通来说的话，从事这个过驳作业的也就那么几家。
1: 发现铜金矿的那个船舶名单，他们的调度计划给我拿过
2: 来。也就是说
0: ，高某如果有用大船过驳铜金矿的资质，那么高某本人应该是这几家公司中其中一家的职员。但是，警方调取了这几家公司所有的人员名单，却发现并没有高某这
2: 个人。他码头过驳他都是有单据的，然后调取来发现的话，高某这条船。并不在这个过驳江船的这个名单之中。高某并不具备
0: 过驳并运输铜金矿的资质，那么谁是那艘失窃货物的大型散货船船主呢？高某口中的吴老板到底是谁？是否确有其人呢？就在高某在审讯室接受警方讯问的时候，警方的证物袋里突然响起了手机铃声。是谁也不知道是吧？是不是？听见手机铃声，一丝紧张的神色从高某脸上一闪而过。警方意识到这个来电很可能十分重要。民警接通了电话，用高某不方便接电话的借口询问来电人的身份。那个人告诉民警，他
2: 就是吴老板。正常的物流案件中，这个货主他是一个受害人，所以说应该是。非常愿意积极地配合我们公安机关工作的。基于这样的判断，民警
0: 决定向这个吴老板挑明身份。可没想到，对方一听到“警察”两个字，就像被针扎了一样，匆匆挂断了电话。
2: 当时吴老板直接来一句：“我不知道，那不是我的货，我不知道。”吴老板的态度
0: 让民警颇感意外，整个案件变得更加扑朔迷离。就在民警对高某和吴某的关系一筹莫展的时候，在高某的儿子小峰那里发现了新的
2: 线索。我们在调查的过程中，发现了高某儿子一张银行卡，上面有巨额的这个资金往来。和小峰有资金往来的
0: 人是一名姓吴的男子，警方认为这很有可能就是高某口中的那个吴老板。那么。如果如高某所说，吴老板是货主，和高某一家是雇佣关系的话，他们之间有资金往
2: 来也无可厚非。那正常的一个资金流向，应该是吴老板、吴某向高某进行一个转账，付他的运费。但是这个恰恰相反，是由高某儿子的卡转向了吴某，而且金额已经远远超过了这个运费这个范畴。
0: 显然，高
3: 某在说谎，卢老板并不是真正的货主
2: 。
3: 就问这个高某的儿子，高某的儿子说这张银行卡不是他的，这张卡是他的一个亲戚张某让他开的，然后也是张某在使用。小峰口中出现了一名新的人物张
0: 某，这个人和本案又有什么关系呢？一波未平，一波又起，紧接着。现场勘查又出现了新的疑点
2: 。船舶来说的话，它这个所有的船主都是希望自己运送的货物装的吨位是越多越好。但是高某的船上仓货舱里面竟然放了一台这种大型的挖掘机。正
0: 常的货运船舶为了保证运输的效益，都是尽可能的增加自己船上货舱的储货空间，不会有一丝一毫的浪费。可是高某的货舱里。却装了一个体积庞大的挖掘机，他
2: 想要干什么？高某说是用来清淤的。正常的人来想的话，你这个清淤，你既然这个你的挖机要挖斗要伸到江底，那你的这个甲板应该是离水面是越近越好。但是高某的这个船在空载的情况下，它的甲板离这个水面大概有三四米的距离。你这个挖机开到这个平台上以后，你根本就没有办法进行一个挖掘的作业。对于挖掘机的用途，高某
0: 的回答漏洞百出。整个案件随着高某的到案，并没有变得明朗，反而愈加复杂。警方意识到，在这种种不寻常背后，一定隐藏着一个巨大的阴谋。货主。和承运船,船船主之间的资金往来疑点重重，运输货物的船舱内暗藏玄机，不断更新的线索背后到底隐藏着什么？案件真相究竟如何找寻？小虾钓大鱼，天网栏目正在播出。长江上的可疑船只。引起了长江航运公安局南通分局的注意，经过一番努力，警方抓获了坚守自盗的散货船船主高某，但是在案件梳理过程中，却发现越来越多的疑问得不到解答，而且牵扯进来的人也越来越多
2: 。这里面有个大胆推断，就是高某应该是跟吴某合伙起来盗窃他们。那帮呃正常运输铜金矿，这样
0: 的话，小峰和吴老板之间为何出现大额转账？高木船上又因何安装挖掘机？一切似乎都能解释清楚了
2: 。铜金矿它因为它里面含铜，所以它的密度比较大，比重比较重，所以它可能人工没有办法能抬得动，所以通过用吊机来吊。跟我们就是以往的经验来看的话，也是比较符合的。但是，根据高某作案的数额来看，民警觉得还是有些不对劲儿。很难想象高某这个船是专门从事盗窃一个作案工具，因为一条船虽然它的只有千把吨，但是它一条船的每年的运营，还有它这个成本，也要达到可能要两三百万，两三百万的专门用来这个从事犯罪活动的话，它的犯罪成本也是太高了。单凭高某和吴某两个
0: 人的力量，想要盗窃海轮上的铜金矿，不管是从技术
3: 还是从作案成本来看，似乎都不太容易实现。铜金矿是一种比较贵重的货物，呃，这种的话就是价值很高，像这种的话，就是货主单位会很重视，他们也会就是采取一些防止被盗的一些措施，比如说那个在船上装监控，然后船上派押运员，然后对货物进行分监。运输
0: 铜金矿的轮船上设有三重防线，要攻克防线盗窃货物，这绝不是高某和吴某二人之力可以完成的。这中间还有多少人参与其中？高某是否就是组织者呢？警方决定继续从高某入手，对他的人际关系以
2: 及财务往来做一个详细的调查。发现高某平时跟吴老板接触比较频繁。电话联系比较多，然后我们又发现这个吴老板跟他的很多的同行在有一个联系，他这个联系的一个网络就非常的清楚，就是由高某为一个点，高某到吴某，然后吴某到下面的很多的运输船舶。
0: 调查还发现，高某的资金流向和他平时所联系的这些船主的走向惊人的吻合。这个团伙才是陈栋
2: 想要的大鱼，而且吴某就偶尔出现的那张异常的转账情况，就正好也就是吴某和高某同时联系的那帮运输铜精矿装船的串通通话情况，跟资金网络联系到一起后制作一个层级图，但是这个图上有一个缺陷，就是当初这个资金的最开始的来源。
0: 警方绘制出了一张盗窃铜金矿的人员层级图，但是这张图里唯独缺了一个最关键的人物
2: ，应该就是整个案件的始作俑者，也就是他的盗窃部分的幕后的主使者
0: 。可是，这个隐藏在暗处的敌人是谁？究竟势力有多大？涉及范围有多广？警方还摸不清头绪。长江航运公安局南通分局的会议室里，警方再一次召开全员大会，针对这起案件进行整体的梳理和分
2: 析。就在这时，又有意外情况出现
1: 了
2: 。专案组正在进行讨论、开会，并且在推测、下结论的时候，说我就接到我同事，我同事正好在外面出差，然后他说过会儿某有人会跟你联系，然后给了我一个手机号。民警任威
0: 伟跟支队长陈栋说明了情况之后，就离开会议室。刚走到门
2: 口的时候，他的手机就响了。然后对方直接就问我：“你是不是某某警官？”我说：“是的。”他说：“你现在身边有没有固定电话？”我说：“有。”他说：“那你用固定电话给我打一个电话。”然后我就用我们队里面的固定电话给那个陌生的那个号码打了一个电话。啊，他说：“你再稍等我两分钟，我要核实一下。”我当时我就猜测，他其实是想核实一下我的身份，是不是真正的警察
0: 。没过多久，指挥中心反馈过来一个情况：有人拨打幺幺零报警电话，向警方核实他刚刚提供的座机号码。对方如此慎重，这让警方一下子上了心。莫非和案件有关？不一会儿的功夫。他办公桌上的电
2: 话再次响了起来。因为我是举外人，希望你能理解。如果说，啊、嗯，我告诉人家的话，人家会弄死我的，你知道吧？嗯嗯嗯，你、啊啊、这个你放心，我是在新区的给你打电话，这个你放心。旁边也没有其他人。全部核实完以后，他主动给我打来的电话，然后换了一个号码。然后他希望能够，我现在告诉你的情况，能不能是相当于吴某告诉你？就给吴某争取一个宽大的立功的一个机会
0: 。说明用意之后，这个神秘人向民警提供了他所知道的线索
2: 。跟我们说的是，你们所抓的这个高某，只是整个环境中一个很小的部分，就是他所偷的那一部分是非常非常小的小虾。然后我们要找的这个吴某，也不是所谓的老板，也只是其中一个环节。整个长江上面，整个南南通跟南京，有一个庞大的盗窃、盗卖船上铜精矿的一个犯罪团伙
0: 。神秘人所说的话，更加证实了警方的推断。但是找到盗窃团伙的头目，才是破案的关键。民警顺
2: 着神秘人的话继续追问：“我说你最起码要说一个。”你所知道的情况，让我去核实一下，你所说的情况是不是这个情况？我给你说一个名字，张某，然后我们就结束了短暂的通话。张某这
0: 个名字，警方并不陌生，他是高某的小舅子，在排查高某社会关系的时候，曾进入过警方的视线。那么，他到底在这个案子中扮演什么角色呢？然后我们就对这个张某
2: 进行了一个调查。对他的通讯、银行账单，所有的就是能够调到的东西进行一个梳理
0: 。调查发现，张某的账目信息刚好弥补了警方推断中缺失的那一环，于是他成为了这桩大型铜金矿盗窃案的头号目标人物。警方集中力量，将所有的调查方向都转向了张某，最终查清
3: 了张某的犯罪事实。整个一个，呃，这个犯罪过程一个策划，是由张某发起的。警方再次
0: 提审高某，在向其出示了相关证据之后，高某的心理防线终于被攻破，向警方交代，张某就是组织盗窃铜金矿的主要犯罪嫌疑人，确定了张某的作案嫌疑。长江航运公安局南通分局迅速组织警力对张
2: 某展开抓捕。历时将近三个多月，才把他抓住，也是兄弟机关、兄弟公安机关的配合
0: 支持。最终，张某、吴某等七十余人悉数到案。经调查，该团伙在运输铜精矿的过程中，发现了货运方在管理上的一些漏洞，认为有机可乘。从二零一六年开始，改造船只，筹备作案，直至归案。盗窃铜精矿所得的涉案金额。高达上亿元
2: 。我们一直在长江开展一些公安工作，我对这条对这条江，我觉得我还是有感情。啊，我们能够把
1: 把他们护航好、保护好，从内心里感到一种有自豪感
0: 。
1: 在警方眼里
0: ，无论是虾米还是大鱼，只要他们敢于以身试法，最终都将落入法网。怀着轻松的心情，陈栋再次来到江边垂钓。下一竿会有什么样的收获，令他无比期待。